0: А можно без операции? Подкаст хирурга-эндокринолога Виктора Макарина.
1: Добрый день, с вами доктор Макарин и мой подкаст «А можно без операции?». Сегодня у меня в гостях мой друг Нариман Казиханович Гаджиев. Доктор медицинских наук, уролог, руководитель отделения эндоурологии в Первом медицинском институте. И по совместительству еще директор клиники мочекаменной болезни. Привет, Нариман.
0: Привет, привет. Как тебе дела? Да хорошо.
1: Спасибо большое, что ты уделил время. Пришел сегодня ко мне в гости. Я хотел бы обсудить с тобой, конечно, очень важную тему. Сейчас все обсуждают ковид, это понятно, да? Но сегодня я все-таки хотел с тобой обсудить тему в которой ты являешься экспертом среди урологического сообщества, это мочекаменная болезнь. И, конечно же, эта тема пересекается с нашей темой эндокринной хирургии, в которой я очень активно принимаю участие. Поэтому сегодня я бы хотел с Нариманом обсудить мочекаменную болезнь, камни в почках, чтобы было более понятно для наших слушателей, и высокий кальций в крови. Я сразу скажу, что я оставлю в описании этого подкаста все ссылки на Наримана, на его Инстаграм. Наверное, это сейчас... Основной контакт с тобой? В целом, да. В целом, да. Поэтому у Наримана есть прекрасный инстаграм-аккаунт. Посмотрите. Вы всегда, если вам будет необходимо, можете к нему записаться и обсудить все интересующие вопросы. Ну, а сейчас давайте пару слов, что мы сегодня будем обсуждать. То есть, на самом деле, я хотел с Нариманом обсудить в принципе, что такое камни. Что мы с ними должны делать. Как мы их вообще лечим. Профилактируем, если есть такие вообще варианты. А что делать, если пошел камень? Да, очень часто пациенты говорят, вот пошел камень. То есть я хочу вот буквально у тебя спросить какие-то э, очень простые этапы для пациента, куда обращаться, какие действия предпринять, какие не совершить ошибки. Дальше, конечно, мы постараемся поговорить про связь камней и эндокринной хирургии. Да? То есть это то есть когда все-таки проблема камней связана с нашей областью. Конечно, я хочу у тебя поспрашивать какие-то новые технологии, потому что, если вы обратили внимание, у Наримана в Инстаграме очень активно проповедуются современные технологичные принципы помощи пациентам, поэтому, конечно, хотел бы с тобой это обсудить. Ну, какие-то истории страшилки, может быть, да, то есть что у тебя есть на практике, какие истории, которые, может быть, очень яркие и показательные. И, конечно, какие-то основные рекомендации для пациентов с камнями. Поэтому Нариман это вот примерно наш сегодняшний план.
0: Солидный план. Но
1: ну, надеюсь, мы с тобой успеем все обсудить. У тебя как со временем? Абсолютно нормально. Ну хорошо. До
0: вечера я. Да, не скажу,
1: что у меня сегодня была операция с утра, и у Наримана. Поэтому, в общем, мы сегодня уже поработали хирургами. Хорошо, Нариман, ну скажи, все-таки, что такое камни-то?
0: Ну, по сути своей камень это какой-то твердый депозит в просвете мочевых путей, который состоит из каких-то минералов, солей, обязательно белковый компонент.
2: Uh-huh.
0: Это если вот в широком смысле. И по большому счету. Камней, как таковых, в мочевых путях, в почках, их великое множество. И все зависит от количества классификаций, на самом mm-hmm. деле. Их делят по размерам. Камни малые, средние, и большие камни. Mm-hmm. То есть, там, где один, один, два, и более двух сантиметров. Это камни по причине. Это метаболические, инфекционные mm-hmm. камни, смешанные камни. Это камни по локализации. Mm-hmm. Там, это верхняя, средняя, нижняя треть мочеточника. По локализации в почке. Там, в зависимости от того, где они расположены. В чашечках. И э, э, есть, э, есть классификация, которая э, основана на рентгены контрастности камней. Mm-hmm. То есть рентген-контрастный, неконтрастный, слабоконтрастный. То есть, э, как мы понимаем, что ну, камень... Uh, это такое собирательное uh-huh. понятие, uh, еще раз, которое очень сильно может отличаться по составу, по локализации, и уже это все влияет на то, что мы с ним должны делать. Uh-huh.
1: Знаешь, вот ты сейчас мне рассказываешь про камни, у меня сразу параллель. Ассоциация? Да,
0: ассоциация с узлами в
1: щитовидной железе. Думаю, то есть, то же в принципе, то же самое. да? То есть, когда мы говорим про узлы в щитовидной железе, они же тоже, это собирательное понятие. Хорошо, а скажи, пожалуйста, вот, ну, мы, допустим, знаем, мои слушатели в подкасте знают про распространенность узлов, в щитовидной железе, да, я об этом уже много раз говорил, что достаточно много у населения России узлов в щитовидной железе, с чем мы работаем каждый день. Расскажи все-таки вот распространенность камней.
0: Ну, распространенность, на самом деле, очень вариабельна. У нас огромная страна, у нас самая большая страна на планете. И, собственно, распространенность варьирует от 2 до 20%. И угу. чем жарче климат, тем, собственно, выше распространенность. Но считается, что вот генеральные общепопуляционные пожизненный риск или прижизненный риск развития мочекаменной болезни, он порядка 5-10%. Угу. Это достаточно высокий процент. И если уж говорить о цифрах распространенности, нельзя не сказать и о показателе рецидивности. Угу. И, собственно, мочекаменная болезнь не представляла бы абсолютно никаких проблем. Если однажды, значит, удалив узел, в кавычках, да, то есть он бы никогда не возвращался, это было бы счастье, это была бы сказка, но проблема в том, что до 50% пациентов с камнями они они рецидивируют. И в течение 5 лет, и в течение там 8-9 лет рецидивируют порядка 90% пациентов. И мы знаем, что вот основой образования этих камней 80-90% есть какая-то метаболическая проблема, и вот озвучивая план, ты сказала, кальций, мы об этом я угу. думаю, позже чуть да, поговорим. поговорим это все очень важно.
1: То есть я правильно понимаю, что в целом, вот пациент, которого я представляю, который идет к тебе, к примеру, сейчас мы тоже об этом поговорим с камнями в почках это, по сути, хронический пациент. Да? Абсолютно. То есть это с большой долей потенциально, потенциально да. он постоянно должен наблюдаться. Хорошо, тогда вот все-таки ты сказал про метаболические да, причины. Все-таки, наверное, самый частый вопрос. Когда вот ко мне, допустим, пациенты приходят и говорят, доктор, почему у меня там опухоль или даже злокачественная опухоль? Как это произошло? Почему это произошло? Вот на этот вопрос как можно ответить с точки зрения твоей тематики? Да, почему вообще образуются камни?
0: Но вот э, на этот вопрос нельзя не ответить, э, не сказав э, о том, какие камни существуют, mm-hmm. потому что у каждого камня своя причина, mm-hmm. да, и, То есть, если, э, э, если грубо подходить, то в целом делит на кальциевые и не кальциевые mm-hmm. камни. Но если подходить к этому, ну будем так говорить, более детально, то нужно понимать, что у нас существует семь групп mm-hmm. различных камней э, и 23 три подтипа различных камней. И, и, и если мы говорим там о первой группе, это mm-hmm. кальция-аксалатные моногидратные камни, mm-hmm. то здесь э, достаточно плотные камни. Mm-hmm. Основная причина образования этих камней ⁇ это э, нарушение соотношения аксалата и кальция, mm-hmm. то есть когда аксалата в моче становится больше, чем кальция. Mm-hmm. И, э, и малый диурес, mm-hmm. когда человек банально мало пьет. Mm-hmm. А если мы говорим о второй группе кальция в дигидратных камнях, mm-hmm. они не такие плотные.
2: Mm-hmm. А,
0: значит, и там основная проблема – это повышение выделения кальция с мочой. Mm-hmm. А это напрямую завязано mm-hmm. с гиперкальциемией, то есть повышенной концентрацией кальция крови. И там три подтипа. Если мы говорим об уратных камнях, то есть mm-hmm. это следующая группа, то там э, либо проблемы с, э, значит, э, с, э, с подчелачиванием mm-hmm. мочи, mm-hmm. Да, либо, наоборот, в щелочной среде вследствие инфекции.
2: Mm-hmm.
0: Если мы говорим о четвертой группе, это кальциофосфатные камни, mm-hmm. то там это в основном это вот та наша общая проблема, как mm-hmm. гиперпаратериоз yeah. и другие системные заболевания, типа саркоидозов и так mm-hmm. далее. Mm-hmm. Инфекция, опять-таки, тоже mm-hmm. а, влияет на образование вот, камней этой группы. Цистиновые камни mm-hmm. – наследственные заболевания, связанные mm-hmm. с повышенными выделением цистина мочой и тут взаимосвязь абсолютно очевидная Шестая группа ⁇ это там, где у нас матричные, медикаментозные, mm-hmm. грибковые камни, mm-hmm. но тут все понятно.
2: Mm-hmm. И
0: смешанная группа ⁇ там, где причины, грубо говоря, перемешались mm-hmm. и нужно вычленять каждую из них. Поэтому, когда приходит пациент, и мы не знаем состава камня, mm-hmm. мы еще вот не видели, как он выглядит внешне, мы не выглядели, как он выглядит на срезе, мы не знаем результатов анализов mm-hmm. там, инфракрасной спектроскопии. Угу. дифракции рентгеновской. Ответить на этот вопрос невозможно. Мы можем предполагать. Угу. Там, ППАЖ мочи, по плотности камня по, по данным каким-то КТ, там... таким
1: признакам, да? А вот тогда очень такой важный вопрос. Вот я всегда представляю пациента, либо своего, либо, допустим, твоего. Вот к тебе приходит пациент, вот опиши э, такого среднестатистического, с чем он приходит, если мы сейчас не берем острую ситуацию. Вот острую мы еще, наверное, обсудим с тобой. Вот, в принципе, человек тебе приходит с камнями, да? Говорит, у меня камни. Вот что с ним надо делать? Какая тактика в данной ситуации
0: ну Принципиально нам нужно понимать, если я правильно понял вопрос, нам нужно понимать, к какой группе риска относится пациент. Да. Да, то есть... У него уже должны быть результаты какого-то uh-huh. обследования uh-huh. визуализационного. Uh-huh. То есть э- чаще всего это люди приходят с результатами ультразвукового УЗИ, исследования. Допустим, да. Да, оно абсолютно неинвазивно, безопасно. К сожалению, информативность этого метода, она страдает. Uh-huh. УЗИ по результатам исследований не уступает компьютерной томографии, а uh-huh. это метод золотого стандарта. Только в условиях э- неотложного приемного uh-huh. отделения, когда пациент поступает с э- признаками острые почные колики, и мы видим там какие-то изменения в моче, характерный болевой синдром, который локализуется в боку. И по УЗИ мы можем видеть либо расширение полостной системы, либо отсутствие мочеточника выброса. Те, кто разбираются чуть глубже, они смотрят резистивные индексы mm-hmm. в почке. Mm-hmm. Mm-hmm. И то есть, там все понятно. Но если пациент плановый, он приходит то УЗИ однозначно недостаточно, mm-hmm. потому что УЗИ не дает картины о, о полном актуальном количестве камней, mm-hmm. оно не дает э, картины э, информации о морфологии камня, mm-hmm. оно не дает информации о плотности камня, mm-hmm. об, об углах, скажем, mm-hmm. то есть э, об угле между лоханкой, mm-hmm. мочеточником и чашечкой. То это, есть, это, тоже это, это абсолютно важно, потому mm-hmm. что если э, мы чуть позже, я думаю, скажем, я метод Лечения mm-hmm. И у каждого метода, каждый метод создает какие-то фрагменты, эти фрагменты имеют свою дальнейшую yeah. жизнь и очень много зависит от того, от этих анатомических факторов, которые на первый взгляд могут показаться, ну скажем, не очень релевантными, не очень важными.
1: Понятно. Тогда вот вопрос, я понимаю, что пациент, как правило, уже с какими-то да, обследованиями. Ну, тогда давай представим пациента все-таки острого, да, который вот возник, у него приступ мочекаменной болезни, как почечный колик, да, есть еще такое понятие. Вот какой этап, да, должен быть у этого пациента, что с ним мы должны делать, как на практике это происходит? На
0: самом деле все очень просто. Если это первичная почечная колика, угу. мы сейчас не говорим о тех, которые испытывают второй-третий раз, они У-у-у. уже, в принципе, У-у-у. все знают. Все знают да. Да, то есть мы говорим о том о, пи- о первом эпизоде почечной колики, первое, начать, что нужно сделать. Э- значит обязательно вызвать скорую, так. да, потому что почная колика отличается тем, что ей в принципе все равно в, какой, в каком вы положении, угу. то есть она будет болеть в любой ситуации. Угу. По рассказам очевидцев боль от почной колики она превосходит боли испытываемые роженицами природы. Угу. То, то есть это, это там одна из самых там, пороговые такие, да, одна из самых сильных угу. болей. И здесь нужно понимать, что а не пытайтесь даже если вы предполагаете, что у вас камень, пить больше воды в надежде mm-hmm. выгнать камень, это все приводит к ухудшению, потому что mm-hmm. это все усиливает гидростатическое давление над камнем, и это приводит к вклинению в слизистую, которая гафируется, да, абсолютно. Пить меньше жидкости, можно попробовать приложить какое-то тепло, пока вы ждете mm-hmm. скорую. В плане обезболивающих здесь нужно понимать, ну, в принципе, это все не стероидные противоспалительные препараты, но если вы пациент старшей возрастной группы, то препараты типа диклофинака mm-hmm. и и тогда они сопряжены с высоким риском кардиальных осложнений.
2: Uh-huh, uh-huh. Поэтому
0: здесь анальгин, баралгин, что-то вот такое uh-huh. на основе метамизола, на худой конец парацетамол, uh-huh,
2: uh-huh. А на, в
0: дозировке в 1 грамм он, собственно, uh-huh. и обладает и незначительным и обезболивающим эффектом.
1: Uh-huh. Ну, вот здесь я сразу хочу сказать, что, безусловно, наша с вами с тобой беседа, она не может заменить безусловно никакой полноценной консультации. да. да, 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 да. да. То есть здесь мы говорим о том, что, как правило, да, такая тактика может быть применима, но, конечно, мы всегда делаем пометку, что что при любой ситуации, которая сопровождается резкими болями, какой-то непонятной ситуации, пожалуйста, не стесняйтесь, а наоборот, вы должны обратиться за специализированной помощью. Хорошо, пациент обратился в скорую помощь, скорая помощь приехала везла увезла в больницу. Какой вообще, какая судьба дальше этого пациента, если его, про него нам дальше с тобой обсуждать?
0: Да, ну по-хорошему пациент проходит комплекс лабораторно-диагностических mm-hmm. процедур, и если в идеале, конечно, Значит, если до первичный колик, выполняется УЗИ,
2: mm-hmm.
0: видно расширение, видно камень, видно, mm-hmm. что он, скажем, mm-hmm. что по УЗИ видно в основном камни, которые локализуются в, лохан, в лоханке почки, mm-hmm. и те, которые находятся в интермуральном отделе мочеточника, то есть по ходе, по, по сути на выходе из мочеточника mm-hmm. в мочевой пузырь. Mm-hmm. Если камень небольшой, он пропускает мочу, то в целом в этой ситуации можно, если пациент без признаков инфекции, без признаков mm-hmm. нарастающей почной достаточности то можно пациенту предложить и наблюдение абсолютно mm-hmm. и даже в амбулаторных условиях mm-hmm. В этой ситуации Обычно при камнях размерами более 5 мм Назначаются препараты Ряда альфа-блокаторов mm-hmm. Они не работают При размерах камней меньше 5 мм mm-hmm. Но от 5 до 1 см Они могут ускорять отхождение камней mm-hmm. И в купе с обезболивающей терапией То в целом это абсолютно валидная опция То есть mm-hmm. это изгоняющая терапия Так называемая Medical Expulsive Therapy
2: mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому
0: и это все работает И по большому счету дается на отхождение камня согласно национальным рекомендациям свежей редакции, которой мне посчастливилось быть автором вместе с так называемым коллективом камнеборцев под руководством главного эндоролога страны. И, значит, то в целом через две недели выполняется контроль. Uh-huh. Uh-huh. И если нет динамики движения камня, тогда предлагается оперативное лечение, uh-huh. потому что в этой ситуации риски образования структуры, то есть сужения uh-huh. мочеточника в зоне состояния камня, достаточно высоки.
1: Uh-huh. Хорошо. То есть мы, в принципе, видим за этим пациентом динамику изменения, что происходит. И вот дальше получается несколько вариантов развития событий. Либо активная тактика, мы сейчас про нее поговорим, да, хирургическая, какие варианты бывают. И меня сейчас больше интересует Наблюдательная тактика. Вот пациент пережил это, да, слава богу, выписался из больницы, ему не делали никакой операции. Вот какие-то общие есть рекомендации с учетом уже, наверное, анализа, да, его, если отхождение камня было. Вот что дальше ему делать? Он встает под наблюдение к таким камнеборцам, да, как мы вас называем камниборцы, да, вы сами себя называете камниборцы. То есть он должен постоянно у тебя наблюдаться, я правильно понимаю?
0: Здесь принципиально к мероприятиям профилактического толка мы приступаем только после того, как мы разрешим ситуацию uh-huh. с камнем. То uh-huh. есть пока камень в просвете, мы занимаемся камнем в просвете. Uh-huh. Как только пациент избавился от камня, в целом не раньше 20 суток после отхождения uh-huh. камня, пациент обязан, это в его интересах uh-huh. абсолютно, значит, это в большей частности касается пациентов высокой группы uh-huh. риска, там, где Есть ранний дебют мочекаменной болезни, там, где... Есть, скажем, профессиональные какие-то условия, связанные с с не очень хорошим доступом к источникам воды. Это наличие системных заболеваний, в том числе и гиперпаратериоз, и так далее. То есть пациенты с какими-то инфекциями мочевых путей. То есть есть если пациент имеет какой-то из этих факторов каузального генеза, мы так их называем, а там он достаточно обширный, и для коллег, которые будут слушать наш подкаст, я буду рекомендовать обращаться к национальным рекомендациям, в которых все это подробно изложено, то пациент обязательно должен явиться на консультацию к урологу, который занимается проблемой профилактики. И в соответствии с нашими рекомендациями, с национальными пациенту рекомендован анализ крови на креатинин, на на ионизированный кальций. Это абсолютно... Хотя в целом мы знаем, что и общий кальций в условиях отсутствия возможности угу. он тоже пойдет. может дать нам информацию. Да, мы понимаем, что 50% связано с белками. Ну, мы можем да. просто калькулировать. Да. Поэтому... Но это такой суррогат. Угу. значит... Угу. Э... И обязательно пациенту высокой группы риска рекомендован анализ суточной мочи. Mm-hmm. сегодня mm-hmm. я с гордостью могу сказать, что эта возможность есть в клинике Stone Lab, которая mm-hmm. занимается этим достаточно mm-hmm. глубоко и профессионально. Mm-hmm. Mm-hmm. И вот если мы находим, собственно, какие-либо изменения, то, по сути, эти анализы направлены на выявление метаболической mm-hmm. проблемы. И мы потом занимаемся этой метаболической проблемой прицельно.
1: Mm-hmm. Ну, то есть, если подытожить, действительно пациент должен обязательно все это отконтролировать согласно вашим рекомендациям и, по сути, встать к вам на учет. Потому что, как ты говорил в начале беседы, к сожалению, достаточно большой процент рецидивов случается И здесь, я так полагаю, все-таки профилактическая медицина, она будет работать да, в контексте я бы,
0: я бы добавил здесь, учитывая, что все же наш подкаст, я очень надеюсь, будут слушать коллеги. Это, это была ситуация, вернее, сценарий, связанный с неотложным отделением, uh-huh. там, где камень отошел uh-huh. сам, uh-huh. и мы понимаем, что, скажем, в 2 часа ночи в городском стационаре вряд ли кто-то ему будет брать ионизированный кальций Мало и так вероятно. далее. Да, абсолютно. Но мы говорим: о... я бы хотел буквально в двух словах да, сказать: конечно. о той ситуации, когда мы имеем дело с плановым пациентом, uh-huh. да, и вот в этой ситуации предоперационный анализ uh-huh. обязательно должен включать анализ крови на ионизированный кальций и мочевую кислоту. Потому mm-hmm. что если мы имеем дело, скажем, с короловидным камнем, mm-hmm. а пациент а, а, с рецидивным течением мочекаменной болезни, если мы видим, что ионизированный кальций у него повышен, а, хирургическое лечение мочекаменной болезни может быть абсолютно неправильным Шагом в череде, грубо говоря, лечения этого пациента. Потому что ты знаешь, как мы поступаем с этими пациентами, ты видишь их как эндокринолог, хирург. И у тебя есть право так называемой первой брачной ночи, потому что ты должен избавить пациента от фактора, который предрасполагает к рецидиву, а я уже убираю следствие. И это должно быть неприложным для всех урологов.
1: Ну, слава богу, у нас с тобой и с вашей клиникой хорошего в этом плане взаимодействие, то есть вы... Давным-давно этим занимаетесь совместно с нами в плане контроля кальция. И действительно, я так полагаю и вообще знаю по своим пациентам из других регионов, что это проблема, что очень многие пациенты, я немножко потом расскажу про это в рамках страшилок, когда пациент много-много лет страдает мочекаменной болезнью и ни разу, Повторю, ни разу ему уролог не назначил кальций. Поэтому то, что ты сейчас рассказываешь, это, конечно, очень важная вещь.
0: Но сегодня, сегодня это все прописано в рекомендациях национальных, которые с этого года приравнены к стандартам. Угу. И по большому угу. счету, я хочу предостеречь коллег: не соблюдение стандарта может оказаться предметом каких-то разбирательств. Разбиратель, Мне да. бы очень хотелось, чтобы нас, урологов, никто не трогал.
2: Угу.
1: Угу. Хорошо, тогда давай продолжим в отношении пациента вариант, когда все-таки он выписался без каких-то манипуляций хирургических. Давай все-таки поподробнее расскажем, если его надо оперировать. Вот здесь вот чем вы можете помочь, какие есть варианты, какие современные технологии? Расскажи поподробнее.
0: Здесь принципиально вариантов у нас несколько. Первый вариант – это неинвазивный, mm-hmm. это дистанционное дробление камня. Там, где дробление выполняется под рентгеноскопическим либо ультразвуковым наведением, а само дробление осуществляется ударными волнами, которые генерируются либо пьезокристаллами, либо электромагнитный купол, либо электрогидравлический. То есть, по большому счету это все яйца ну, в один профиль, как говорится. То есть... Это дистанционная литотрепсия, и для успешного выполнения этого, вот, реализации этого mm-hmm. метода лечения, нужно несколько факторов. Основные из них – это плотность камня. Плотность камня свыше 900 тысяч единиц по Хансфилду. То есть это параметр, который получается при компьютерной томографии. И расстояние от кожи до камня более 10 сантиметров является негативными предикторами успешной фрагментации камня. То есть если у вас есть эти параметры, то этот метод не ваш. Я сейчас не буду вдаваться про размеры камня, про его локализацию. То есть мы сейчас говорим об ограничениях метода. Второй вариант — это вариант э, контактный, Uh-huh. лазерное дробление, uh-huh. преимущественно лазерное, сейчас никто не выполняет, кинетическое дробление, uh-huh. там, баллистическое дробление. Такие слова сейчас... какие
1: из, из армейских каких-то прям. Да, но в Баллистика, целом... кинетика.
0: Да, но в целом дробление вот при варианте с баллистическим методом, uh-huh. то есть металлический объект, другое говоря, uh-huh. ходит и вперед и передает кинетические методом. В меньшей степени. Меньшей степени. Да. Mm-hmm. Я бы не сказал, что у всех оснащение позволяет mm-hmm. выполнять лазерное дробление. Mm-hmm. Ну и преимущественно основной вариант лазерное дробление. Mm-hmm. Сейчас это Гольмий, mm-hmm. который по, потихоньку замещается, вот говоря о технологиях новейших, это отечественная технология, это супер пульс, Тули, супер пульс технология. Mm-hmm. Она отличается по структуре, по анатомии, ну просто об этом это предмет отдельного подкаста. Mm-hmm. И, ну то есть по сути мы говорим о лазерном дроблении. Mm-hmm. И э, третий вариант, это если камни, скажем, крупные, они находятся в, в верхней не третий мочеточника, коль скоро мы говорим о почечной акулике, uh-huh. это камни мочеточника uh-huh. все» то это через кожный вариант, он собственно тоже имеет право на жизнь, и в ряде случаев он имеет даже большую эффективность, mm-hmm. особенно в случаях вклинения крупных камней верхней трети. Ну и четвертый вариант это лапароскопическое mm-hmm. удаление этих камней. В целом, если камень больше 2 см, это крупный камень, mm-hmm. он вклиненный в мочеточники, то лапароскопическая ну, то есть лапароскопическое mm-hmm. удаление этого камня абсолютно закон, метод у меня был опыт дробления камней 3 4 uh-huh. сантиметров мощночек uh-huh. до да, огромные булыжники uh-huh. Uh-huh. и я я скажу что в целом вот имея такой опыт я бы сейчас сразу переходил к лапароскопии конкретно вот в тех случаях
1: uh-huh. Ну, лапароскопия для слушателей скажу что это просто хирургический метод да, да? один да. из вариантов Там, хирургического где... метода yeah. Нариман, вот если я правильно понял, то ты перечислил достаточно много вариантов, и вот сразу здесь вопрос специализированности центра, потому что вот я работаю в специализированном центре, и у нас, по сути, все варианты возможные для помощи пациентов с нашей патологией, с опухолями щитовидной железы, околощитовидных желез, надпочечников, да, кстати, где мы используем тоже скопические методы, но вот здесь вопрос-то... В... В каком плане? Все-таки вот в чем фишка да, специализированного центра, то есть, допустим, ваш центр, он, получается, может все эти методы использовать и выбирать вот в этом, видимо, уникальность специализированных центров. Я правильно понимаю?
0: Абсолютно верно. Потому что когда у тебя есть или в клинике представлен только один из методов, то mm-hmm. ты по воле-неволей будешь предлагать только, только его. его. Mm-hmm. Да, Когда э, есть возможность выполнения абсолютно всех методов лечения в рамках цикла лечения мочекаменной болезни, то ты свободен. И, в принципе, ты рекомендации доктора будут основываться на потребности пациента, а не на твоих возможностях.
1: Угу. И вот здесь вот я, наверное, даже сразу попутно вопрос тебе задам, потому что я это всегда открыто обсуждаю со своими пациентами и слушателями, как вообще выбрать центр. То есть я всегда несколько пунктов выделяю, как, допустим, выбрать хирурга и, самое главное, центр для, допустим, операции на щитовидной железе. То есть некий такой райдер есть, да? Потому что, к сожалению, я это вижу практически всегда, что пациент ну, действительно не знает. То есть, ну, вроде бы клиника, вроде бы больница. А как вот правильно выбрать? Вот ты можешь как-то тезисно мне сказать, как правильно выбрать все-таки учреждение, по каким критериям, ну, в контексте сегодняшней темы мочекаменной болезни?
0: Ну, сложный вопрос на самом деле, потому что в целом были идеи создания организации, которая проводила угу. бы аудит, внешний угу. аудит клиник, угу. и, и которая бы, собственно, присваивала, присваивала. Бы ежегодный аудит, которая присваивала бы знак качества.
2: Как в Америке, и, ты
0: имеешь в виду? Не только в Америке. Эта практика, она, собственно, есть в Германии, и во Франции. В Германии есть организация, так называемая Daffia Band Prostata Centrum, которая, собственно, выдает этот знак для центров, которые прошли аудит по лечению заболеваний предстательной железы м- же самое и, и мы, мы mm-hmm. планируем mm-hmm. сделать что-то по мочекаменной болезни, но здесь очень много факторов. На самом деле, ведь к вам идут Ваш центр идут не потому, что вы делаете там больше всех, а вы делаете больше всех. И, наверное, mm-hmm. точно там на территории Европы, там, России, Ну и мира сейчас уже. На самом и самом деле. Мира. Да, да. На но идут к вам не только поэтому, идут потому, что а, идут по вашим результатам, идут по вашим отзывам, идут по вашей открытости, идут по вашим выступлениям и научной деятельности. То есть, на мой взгляд, само одно количество. А, по крайней мере, ну, для меня, как для врача, uh-huh. что я знаю центры, где делают очень много, но делают по-своему, невзирая на большой процент осложнений. Все равно продолжают. И, и все равно продолжают, и пытаются свою не совсем корректную практику а насаждать в другие центры. Да. И mm-hmm. это, собственно, и было основной из причин создания нашей командой Национального реестра хирургического лечения мочекаменной mm-hmm. болезни, mm-hmm. в котором сейчас больше полутора тысяч пациентов, mm-hmm. и в котором сейчас участвуют порядка 20-30 центров по всей стране. Mm-hmm. И мы, мы сейчас можем видеть в целом... А у кого какие результаты, uh-huh. кто как работает, но проблема в том, что нет автоматизации, не во всех uh-huh. центрах стоят медицинские информационные системы, uh-huh. нет автоматической подгрузки, и здесь включается фактор врача, он в он сам решает, какие результаты включать, а какие угу. нет. И это, конечно, место для погрешности. Для Но погрешности. вот отвечая на твой вопрос, какой бы центр, я бы опирался вот на помимо количества, на угу. открытость. Наличие в целом блога, какого бы то ни было, это определенный показатель открытости. Это означает, что врач не боится угу. встречаться со своими пациентами, потенциальными угу. пациентами. Он готов отвечать на вопросы, хотя это занимает уйму времени. Угу. Тот, кто считает, что подготовка, запись по и так далее это просто все делается на ходу он глубоко заблуждается огромный да. труд это труд это труд который говорит о том насколько серьезно настроен врач Конечно же, это отзывы в интернете, рекомендации коллег. Для меня, по сути, ну, техническая сторона и знания врача, они, они, конечно же, важны, но еще и важна человечность, потому что это сложный период для пациента, и врач должен быть готов взять пациента за руку, поддерживать его, когда нужно. То есть очень много и таких вот эмпатических вопросов вот в этом комплексном вопросе лечения. Поэтому вот, наверное, опираясь на все те вышесказанные моменты, я бы... Это основные критерии.
1: И если можно добавить, то в принципе пациент же вправе задать вопрос, а какие методики вы можете предложить на территории своего учреждения? Это
0: хороший вопрос. А все ли методики вы можете предложить в условиях своего центра?
1: Да, это просто вот ради примера. Там в ближайшее время я планирую записать подкаст на тему эндоскопических операций с моим коллегой из нашего центра. То есть мы уже действительно выполняем даже через ртовую полость операцию. У нас есть опыт. Но принципиально мы пациентам говорим, что мы можем это сделать. Но в каждой конкретной ситуации мы выбираем этот метод. Но концептуально, да, мы можем это сделать. Хорошо, я понял. То есть по поводу выбора центра надо вот подходить комплексно. Давай тогда, знаешь, про что поговорим? По поводу, наверное, все-таки связи с эндокринной хирургии, да, все-таки ты пришел сегодня ко мне в гости в блог, блог «А можно без операции», то есть идея моего блога, на самом деле, заключается давать пользу, да, то есть я считаю, что основная наша миссия, это, конечно, пользу приносить, да, помогать нашим пациентам. Все-таки по поводу пациентов с высоким кальцием в крови и с камнями, вот так на практике, по твоим ощущениям, у тебя поток есть этих пациентов? Есть.
0: Но дело в том, что я смотрю на этих пациентов широко раскрытыми глазами. Я ищу эту проблему. Потому что я бы не хотел, чтобы... Я, я хочу быть э, крайним хирургом в хорошем смысле этого слова. То есть после, после меня мне хочется, чтобы пациенты больше никогда не попадали в операционную. И, как я сказал, э, стандартом является определение уровня ингидированного кальция перед операцией. Если я вижу, что кальций повышен, я вижу, что пациент с рецидивной формой, я вижу, mm-hmm. что там не какой-то стационарный камень, mm-hmm. который лежит пять лет mm-hmm. в чашечке, mm-hmm. а я вижу, что это прогрессирующий рост камня, mm-hmm. а срабатывает щелчок. Mm-hmm. А... Давайте смотреть э, кальций мочи. Uh-huh. Если я вижу гиперкальциурию uh-huh. пациента, прежде чем направить, собственно, к тебе, как uh-huh. эндокринологу, мне хочется разобраться самому, uh-huh. стоит ли он э, твоего времени. Uh-huh. Uh-huh. Что мы делаем? Мы определяем уровень гормона. Uh-huh. Uh-huh. А помимо парадгормона мы смотрим фосфор, uh-huh. мочевую кислоту, витамин D25. И по большому счету, ведь есть варианты, когда у нас есть там верхняя граница кальция, то есть норма кальциемический гиперпаратириоз mm-hmm. первичный,
2: mm-hmm. Mm-hmm. то
0: в этой ситуации его очень сложно дифференцировать с вторичным гиперпаратириозом, который является причиной там либо недостаточности витамина, да. либо почечной недостаточности, а это частый наш пациент, mm-hmm. особенно с рецидивной формой. Mm-hmm. Mm-hmm. Иной раз я могу его подзадержать у себя, опять-таки там выполнить mm-hmm. теозидную пробу, там, где мы назначаем на две недели тиазиды, они Mm-hmm. Как известно, они усиливают обратное всасывание кальция в почках. Mm-hmm. И если через две недели я вижу, что парад гормона не вернулся к норме, mm-hmm. а если я вижу, что гиперкальциурия не ушла, тогда я незамедлительно отправляю его к тебе. Mm-hmm. И, и дальше, собственно, mm-hmm. потом после тебя я получаю его уже без проблемы, mm-hmm. Mm-hmm. Да, без гиперпаратериоза. И, собственно, оперирую и делаю свою операцию.
1: Да, и здесь я хочу добавить, о чем мы сейчас вообще говорим с Нариманом, это сочетание мочками на болезни и эндокринной системы. То есть я напомню слушателям то, что у нас есть в организме у всех это четыре околощитовидные железы, их еще называют щитовидной железы. Но это не совсем корректно. Все-таки более по-русски и с точки зрения а, терминологии щитовидной Но ну, кто-то слышит парощитовидные. Смысл в чем? Я сейчас просто напомню теоретическую часть. С Нариманом как раз мы это проговорим около щитовидной железы вырабатывает парад гормон. По сути, в норме парад гормон отвечает за обмен кальция и вообще элементов, которые связаны с костью. Принципиально что происходит? У некоторых пациентов происходит, ну, грубо говоря, точечная мутация. То есть происходит поломка. Одной клетки в околощитовидной железе, и околощитовидная железа начинает, грубо говоря, увеличиваться. Она превращается в опухоль. И вот то, что я на консультациях все время пациентам говорю: конечно, это доброкачественная опухоль чаще всего. Хотя, конечно, бывает и рак околощитовидной железы. Не 1%, Да, да крайне менее. редко, крайне редко. Но что обычно на практике, это действительно увеличилась одна околощитовидная железа, ну, редко, чтобы несколько. И вот эта околощитовидная железа начинает избыточно вырабатывать парад гормон в кровь. Парад гормон, он не токсичен, но что он делает? Через определенные клетки в костях, там их называют то есть остеокласты, он выбивает, ну таким совсем простым языком, выбивает кальций из костей. И что происходит? Вот уже кальций является опасным для пациента. То есть кальций ежесекундно, он атакует сосуды, причем в том числе и сосуды мелких головного мозга. Сосуды в почках. Кальций выходит из костей, то есть развивается остеопороз. И кальций, самое главное, что откладывается в почках. Вот та тема, которую мы сейчас обсуждаем. И, к сожалению, вот пациенты, которые ни разу не проверили с мочками на болезнью кальций, к сожалению, могут упустить... Именно причину это вот наша эндокринологическая, когда есть опухоль около щитовидной железы. И действительно, то, что Нариман рассказывает, абсолютная правда. Я постоянно вижу от тебя пациентов, они ко мне приходят. Да, я их оперирую, они в нашем центре проходят хирургическое лечение, мы их действительно тебе обратно возвращаем. То есть Спасибо. Это да, 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 тебе большое спасибо. Да. То есть, На самом деле, это такая мультидисциплинарная а, ситуация, и самое главное, что мы без вас не можем, потому что ну, понятно, что вы их вообще выявляете очень часто. И получается, вы без нас не можете. То есть, действительно, такая командная работа. Поэтому сейчас вот просто напомнил принцип, да, почему вообще мы сегодня это обсуждаем. Потому что, действительно, в моей практике есть пациенты от тебя, вот, которые проходят через нас. Почему этих пациентов,
0: они запоминаются? Да. Да. Они запоминаются. Потому что у всех, у них какая-то чудовищная история там по пять, по шесть, двенадцать рецидивов. Да. И, конечно... Ну это,
1: кстати, вот мы совсем с тобой переходим к этим страшилкам. Я просто тебе расскажу, какие у меня есть пациенты вот в таком контексте. Я все время привожу пример. Пациентки уже... Предлагают восьмую операцию, открытую операцию, то есть даже не скопическую, да, вот эту лапароскопию, а открытый доступ, то есть большой разрез, там, 10-12 сантиметров. И у нее возникает какой-то, видимо, внутри в голове все-таки щелчок. Что-то не так происходит. Но уролог ей говорит, давайте, это в южных регионах есть такие у меня пациенты, и им предлагают там девятую операцию. Пациент идет в Яндекс. Да, мы же знаем, что Яндекс, Google это самый популярный врач. Лучший друг, да. Лучший друг, да. И пациент действительно искренне пишет: камни в почках причина. И одна из причин кальций высокий. Пациент сам идет, но это пациентка, женщина, сдает кальций, он у него высокий. Слава богу, есть интернет, там находит мой блог, интернет, сайт. Я ее консультирую, но ну, у него высокий кальций в крови, вот о чем ты говорил, высокий уровень парад гормона, вот, низкий фосфор обычно у этих пациентов. Да, да. А, мы ее оперируем. Я ее оперирую, убирая опухоль э, около щитовидной железы 2 см. Да? Но ну, вот, по-моему, прошло 6 или 7 лет примерно, ну, по крайней мере, э, мы с ней как-то связывались, э, рецидива не было. Я не говорю, что это панацея наша операция, но, по крайней мере, мы ее э, избавили. Это от...
0: хороший хороший, хороший mm-hmm. вот акцент для того, чтобы не пропустить какую-то смешанную причину. Обязательно там, через месяц после паратериодектомии, то mm-hmm. есть операции по удалению mm-hmm. околощитовидных желез, необходимо выполнить анализ суточной мочи mm-hmm. и исключить сохраняющуюся гиперкальциурию. Потому что...
1: Да, здесь я просто понимаю, что мы-то выполнили свою работу, но процесс может продолжаться уже не из-за а, околощитовидных Абсолютно желез, правильно. а вот те самые метаболические изменения. Дело в том, что
0: то сам есть три состояния насыщения. Вот мочи, как раствора. Это состояние ненасыщенное там, по камне образующим соединениям, это состояние сверхнасыщения и состояние метастабильное, там, где все находится в равновесии. Так вот, когда уже камень сформирован и находится в мочевых путях, то даже в метастабильной зоне, тогда, когда казалось бы нет никаких там серьезных проблем, возможно увеличение этого камня в размерах. Поэтому очень важно еще и смотреть и на риски сатурации, то есть на риски насыщения. И э, такая возможность, кстати, вот, э, в нашей лаборатории она имеется. Uh-huh. Есть, вот,
1: э... Э- ты стал говорить про лабораторию, про и- измерение показателей. А расскажи слушателям про приложение, которое у вас есть, потому что, по-моему, это единственное приложение, ну, точно в русскоязычном да, о- о- о сегменте, по поводу помощи пациентов, пациентам с помощью современных технологий расскажи, пожалуйста, про...
0: на самом деле спасибо большое, что вспомнил, что на самом деле это ты уже забыл Нет, мы постоянно над ним работаем просто его не было в списке обсуждаемых а, вопросов, поэтому, да. но вспомнил, на, да. на самом деле оно единственное подобное вот в своем роде приложение на и оно, оно сейчас существует на английском, немецком, mm-hmm. русском языка, да, да. и в принципе сейчас готовится перевод напомню, на как турецкий, оно называется Шведский Stone StoneMD.
1: StoneMD.
0: StoneMD. Mm-hmm. Medical Doctor. Mm-hmm. И, к большому счету, оно такое комплексное приложение. Mm-hmm. А, когда вы заходите в него, оно предлагает пройти mm-hmm. тест, тест... Uh, который основан на с номограмме Это uh-huh. uh, намограмма из клиники МИО, которая uh-huh. включает около 3000 пациентов. И оно предлагает, uh, ответив на вопрос, оно предлагает uh, инфографику, в которой будут указаны ваши индивидуальные персонализированные риски рецидива через 2, 5 и 10 лет. Также там порядка 800 продуктов питания с содержанием кальция, цитрата, аксалата в продуктах питания. Там, где в принципе в зависимости от типа камня вашего вы можете самостоятельно отслеживать, что употреблять, а что нет. Пациентам, которые получили стенд, то есть трубочку для оттока мочи из почки в мочевой пузырье, что у нас порядка 12% пациентов забывают эти стенты там. там стент еще, да, у меня будет стент, вопрос. Радар. Да. Mm-hmm, и mm-hmm. там есть возможность PH-дневника. Mm-hmm. То есть не нужно записывать PH, что, что тема наша, можно ли без операции, mm-hmm. это mm-hmm. интересный вопрос. Об этом, к сожалению, забывают наши коллеги-урологи, mm-hmm. что можно без операции mm-hmm. во многих случаях. Mm-hmm. Я будет вопрос, я отвечу. Mm-hmm. и отвечу. И там же у нас есть видеоролики mm-hmm. операций, всех операций, которые выполняются в мочекаменной болезни, хирурги хирургии мочекаменной болезни все есть там, и они uh-huh. э, носят в том числе и имеют описание к операции. Uh-huh. То есть в целом приложение очень-очень достойно мы работаем над ним. Вы, есть... я так
1: понял, постоянно улучшаете. Да, стараемся. Тогда Подытожь по поводу приложения. Все-таки оно кому подходит? Вот для кого это в Оно подходит
0: очередь? для всех пациентов, так. у которого был э, хотя бы один рецидив.
1: Один рецидив.
0: Да, и тогда... Потому что если был один рецидив, это, mm-hmm. это означает, что у пациента есть почти 100% какая-то проблема, mm-hmm. которая поддерживает, mm-hmm. э, то есть обусловила mm-hmm. этот рецидив. Mm-hmm. И это приложение ну будет очень-очень большим помощником.
1: Да, то есть вот ты правильно сказал, что это действительно помощник, получается, для пациента. И я очень рад, что есть такое в урологической вашей дисциплине, потому что сейчас технологии у нас идут семимильными шагами, конечно, только визит к врачу иногда просто-напросто недостаточен. То есть какой-то интерактив должен постоянно быть. Касаемо интерактива, я хотел
0: бы пользоваться случаем, поблагодарить тебя за активное участие на наших интерактивных мероприятиях, так называемых школах пациентов, и которые мы проводим раз в три месяца. Сейчас в условиях пандемии, естественно, мы взяли паузу, но я вас уверяю, как только все закончится, мы опять возобновим эту практику. Там, где мы каждые три месяца большой-большой дружной семьей пациентов, и семья наша с каждой встречей растет, растет, увеличивается. Это порядка 150 пациентов. Последний раз у нас было порядка 170 Угу. человек. Угу. пациент с мочекаменной болезнью. Угу. И они услыш... у них есть возможность прослушать три интереснейшие угу. лекции, которые они сами выбирают в конце угу. каждой школы угу. от ä, всевозможных специалистов. Угу. Там, где есть возможность получить бесплатно абсолютно УЗИ, угу. А, угу. мочеводящих путей, бесплатную консультацию там же на месте от специалистов. Угу. И это так называемые интерактивные встречи. Они реально работают. И угу. в научной литературе этот эффект, он называется как Stone Clinic uh-huh, uh-huh. Когда человек приходит, он просто... Э, ведь основная причина, мы вот будем говорить еще там и о том, что нужно делать, чтобы избегать uh-huh. рецидива. так uh-huh. вот забегая вперед, питье жидкости, скажем, э, uh-huh. как один из самых основных, грубо uh-huh. говоря, фронт э, советов, э, он способен снизить риск рецидива до 60%. Так вот, Кло- основная хайна. проблема uh-huh. в том, что пациенты перестают пить, они просто забывают, просто забывают. об этом. Потому что ну, пока все хорошо, оно же как uh-huh. бы и не нужно.
2: Uh-huh. Uh-huh. И
0: uh-huh. вот эти встречи, они каждый раз являются напоминанием. И в этом смысле в нашем приложении Stone MD также есть и дневник воды, который uh-huh. выполняет эту же самую роль.
1: Да, но я честно признаюсь, я Скачивал приложение, смотрел, действительно, оно... Это было, по-моему, года полтора-два назад действительно очень удобно, и я уверен, что оно сейчас только улучшается. То есть получается, что есть еще, конечно, и встречи с пациентами офлайн, да? Я действительно был участником. Спасибо тебе большое за приглашение. Действительно много пациентов приходит, и вот здесь вот я всегда говорю о том, что какая-то должна быть всегда польза для наших пациентов, и то, что ты уже сказал, да, то есть вы можете и музеи сделать, как я понимаю, да. Вы делали, я видел. Да, понятно, наши экспертные какие-то лекции, поэтому, ну, по сути, вы со всех сторон пытаетесь помочь пациентам. Это здорово. Это здорово.
0: Ну, вот, чтобы перейти из области голосовности голословности вот, в область там каких-то uh-huh. точных критериев, сейчас у нас проходят исследования uh-huh. и но просто опять-таки этот период пандемии он внес некоторые да, коррективы. немножко выбил многих. Да, и значит, но в целом где-то через 6-7 месяцев исследование закончится, то uh-huh. есть у нас 4 группы сравнения. Uh-huh. Uh-huh. У нас есть люди, которые просто получают операцию и уезжают домой, есть uh-huh. люди, которые используют приложение, которые uh-huh. ходят и на школу, используют uh-huh. приложение. Мы посмотрим, кто из них лучше делает.
1: Uh-huh. Слушай, это будет интересно. Я думаю, обязательно, либо а, мы это обсудим, может быть, в Инстаграме совместно, да, да либо какой-то еще. Ну ты с со- да, хорошо, спасибо. Да, но я всегда за то, что надо делиться всей информацией, потому конечно. что, конечно, не надо все в себе держать, надо делиться. Хорошо. Тогда, Нариман, скажи, вот что обычно, с чем ты сталкиваешься, с какими такими рутинными проблемами? То есть недодиагностики, передиагностики, то есть вот какие-то практические проблемы в твоем деле существуют? Я бы хотел немножко послушать про них.
0: Если я, правиль... Если я правильно понял вопрос, то сейчас в целом... Я, по сути, мое постоянное место работы первой медицинской, uh-huh, являюсь руководителем uh-huh. там отделения. Я также работаю в клинике МЧС. Uh-huh. И по совместительству у нас есть клиника, это uh-huh. Stone, Stone Lab директором которой является
1: являюсь. Мочками на болезни, да. да.
0: И в целом вот в этих трех учреждениях вопрос диагностики, вопрос профилактического ведения пациентов uh-huh. поставлен на ноги. Причем Плюс мы сейчас усилили все это телеграм-каналами и значит, школа пациентов МКБ и чатом. Я, там, кстати, где... в
1: этом канале это да. абсолютно, абсолютно. Участвую постоянно смотрю, да. что активность и, очень высокая. И в
0: целом, да, и количество подписчиков у нас растет. Это та возможность, когда вот нет возможности зайти к врачу, но У-у-у. там они всегда получат помощь. У-у-у. Я думаю, что можно будет и ссылку на эти каналы да. поставить. Кстати, в это хорошо, что подкаста. напомнил,
1: потому что в описании подкаста я всегда делаю ссылки на какие-то материалы, либо тех гостей, которые я приглашаю, поэтому обязательно это напишем. Спасибо.
0: По большому счету алгоритм у нас следующий. То есть после того, как мы справились, если, скажем, у нас была проблема с (связывающим) околощитовидными железами, с вашей помощью, с этой проблемой, (связывающим) дальше мы получаем пациента. Значит, если, скажем, речь идет не о какой-то хирургической проблеме, тогда мы через 20 дней после того, как закончатся все эти хирургические активные манипуляции, даже удаление стента тоже туда входит, то мы в целом выполняем первый анализ, то есть первый срез. Это кровь и анализ суточной мочи. Там порядка 10 параметров для определения концентрации камнеобразующих соединений. У нас в клинике он называется анализ на камни риск. с определением сатурации. И на сегодняшний день, насколько я знаю, в России мы единственная клиника, кто определяет риски насыщения. Uh-huh. Значит, После этого мы не бежим сразу начать медикаменты. Мы стараемся uh-huh. дать пациенту минимум рекомендаций, которые позволят ему справиться, или, по крайней мере, посмотрим, uh-huh. получается ли справиться с этой проблемой. И через месяц этих консервативных, uh-huh. грубо говоря, мер, мы еще раз смотрим анализ суточной мочи, и мы смотрим, как поменялся uh-huh. состав. Если uh-huh. состав поменялся, uh-huh. тогда мы оставляем пациента вот на этой схеме, и следующий у него визит будет в течение 6 месяцев. Uh-huh. Обычно мы берем 3-6 месяцев. Uh-huh. И он приходит еще одним анализом суточной uh-huh. мочи, Если там все хорошо то следующий визит уже через год. И дальше мы стараемся видеть пациента с результатами анализа суточной мочи и как минимум УЗИ почек раз в год. Это если пациент относится к высокой группе риска.
1: Ну, я понял, что маршрут пациента, в принципе, может быть расписан чуть ли не на год вперед. Абсолютно. Абсолютно. Вот ты сказал по поводу этих сроков. Вот у нас в нашем деле в эндокринной хирургии очень много иногородних пациентов. И ты знаешь, что мы очень активны я в частности, консультирую дистанционно, то есть можно в один клик оставить заявку.
2: Я
0: перешел вот, вот я и, я хочу. И, хот... и да. по твоему примеру и, и это сейчас действительно работает. Да, я
1: хотел просто сказать, что я вчера решил освежить информацию про тебя, посмотреть, что там на сайте у вас написано. Я увидел, что у тебя есть кнопочка оставить заявку. То есть я к тому, что не надо пугаться, если вы иногородний пациент, да. Плюс я почитал у вас на сайте, что много иногородних там. Если поправить, там 70% да, у тебя написано. Да, да. То есть у нас, по-моему, 80%. То есть, ну, практически такая же Это процентовка. Это всех
0: всех вот федеральных университетских там, клиник. Uh-huh. Потому что в целом город работает на муниципальной клинике, uh-huh, uh-huh. И, а вот к нам едут со всей страны. Да.
1: просто очень э, некоторых пациентов иногда, ну, понятно, пугает. что... Да, пугает, что это Петербург, а что вы не в Москве, там, а что вы не в Пензе, да. Вот, поэтому я просто всегда говорю о том, что у нас, в принципе, большая часть пациентов, как и у тебя получается, да, это интересно, это действительно иногородние пациенты, и мы понимая это, всегда максимально делаем для них комфортные, удобные условия. Слава Богу, и у тебя, так полагаю, есть возможность дистанционно смотреть, дистанционно оценивать динамику лечения. По сути, мы делаем то же самое, поэтому я просто хотел остановиться внимание, потому что действительно современная технология позволяет это делать, и не надо бояться, что мы в Петербурге с тобой работаем. Да? Пожалуйста, приезжайте к тебе в клинику, к нам в клинику. Мы всегда можем обеспечить а, вот этот фоллоуап, да, то есть наблюдение. Абсолютно. Супер, супер. Риман, ну расскажи все-таки какие-то боли. Вот есть у вас боли, вот у коммунеборцев какие боли существуют у вас с вашими пациентами? Вот что кардинально неправильно делают? Ну или вот если деликатно эту проблему обсудить. Вот все у нас проблема, что м-, у пациентов не контролируют систематически кальций, К сожалению, в России нет скрининга на кальций, Мы, конечно, от этого страдаем, но наши пациенты, что они многие годы болеют, либо мочекаменной болеют. Болезнью, либо язвенной болезнью, либо у них низкоэнергетические переломы. Да? Я То понял, есть, понял да. вопрос. Вот, вот вопрос в таком контексте.
0: Ну, это такой небольшой инсайт, у нас угу. напрочь отсутствует система профилактики рецидива, угу. полностью отсутствует.
1: То есть, вообще речь именно даже о профилактике.
0: Абсолютно. Да. К сожалению, до сих пор гуляют какие-то схемы, дикие схемы, угу. значит... Диета, дикие схемы лечения, препаратов. Mm-hmm. И, конечно, на это без слез не взглянешь. Это настоящая боль. И в целом, вот наша группа камнеборческая mm-hmm. в том числе, мы стараемся, ну, вот менять этот пласт, это mm-hmm. не так все просто, а, в попытке внести туда все очень светлое, mm-hmm. в национальной рекомендации, к сожалению, наталкиваешься на а, кучу препонов, именно связанных с, скажем, я не могу назначать препараты, там, тиазидного толка, mm-hmm. потому что я уролог, mm-hmm. я не нефролог там, я не могу там рекомендовать, скажем, определение ионизированного кальция, То, там, что не что я не эндокринолог. Это такие
1: формальные моменты. Да,
0: да, да. И, но я думаю, что вот сейчас мы решили, что мы сейчас делаем основной акцент на хирургическое лечение, uh-huh. что там uh-huh. тоже очень было много а, интересных моментов. Пробилов. Да, ну... На самом деле, просто мы несколько систематизировали все, обновили доказательную базу. Мы сделали задел на на профилактику, серьезный задел. Мы подробно расписали то, то, что нужно делать с пациентами с низкой группой риска. Мы коснулись пациента высокой группы риска. И в целом обновлять мы, я думаю, будем в следующем году. И будем есть слона по частям. Я думаю, что совместными усилиями мы это преодолеем. На самом деле, это очень просто. Просто огромный массив информации. Я прекрасно понимаю, вот представляя нашего амбулаторного там uh-huh. уролога, uh-huh. у которого огромное количество пациентов всевозможные патологии и эти пациенты с мочекайной болезнью вот, в Штатах на самом деле несмотря на то, что там вот ну считается там более uh-huh. прогрессивная там и и уровень покрытия там uh-huh. а, а, да, и страховая ну со страховой там все хуже на самом ну, деле да. там в плане и либо дорого либо да, то а, порядка семи а, Процентов только пациентов с мочекайной uh-huh. болезнью uh-huh. они получают анализ суточной мочи. Uh-huh. То есть, это супер мало, это uh-huh. супер мало и там ну, то есть и эту диспозицию, как бы нам и нужно менять у нас в uh-huh. стране, uh-huh. потому что. Да, я вот твою мысль,
1: если продолжу, я просто скажу наши боли. У нас на самом деле, наверное, все-таки основные проблемы это на дооперационном этапе, на этапе диагностики. И вот здесь я бы хотел опять вопрос тебе задать. Вот смотри, у нас основные наши коллеги, с которыми мы взаимодействуем, это эндокринологи. То есть пациент первичный там в тиреотоксикозе, с высоким кальцием, с узлами, он приходит к эндокринологу. То есть мы очень активно работаем с эндокринологами. У нас практически вся Россия знает, там около трех тысяч эндокринологов. Мы с ними взаимодействуем. Все равно бывают какие-то а, пробелы или недопонимания. Но вот у вас, получается, это уролог поликлиники, я правильно понимаю, вот кто у вас, грубо говоря кто дает вам пациентов вот именно вашу клинику? Это именно не терапевты все таки это урологи. То есть с кем да, надо больше... Да, да. Это, урологи. это урологи. Урологи да?
0: амбулаторного звена.
1: Угу. Потому что вот у нас, допустим, если говорить про нашу да, эндокринную хирургию, это, конечно, эндокринологи. Поэтому мы с ними очень активно работаем, проводим конференции. Они, кстати, звонят нам постоянно, да, какие-то вот буквально консультации. Понятно. То есть у я вас скажу, что
0: конкретно наши угу. пациенты, вот я имею в виду те, с которыми я работаю, угу. иной раз в операционные шутят, что простых пациентов у нас уже давно не, нет. Вот так, да. И в основном направляют, конечно, коллеги, которые видят uh-huh. какие-то сложные случаи, за которые uh-huh. браться с самим не очень хочется. Uh-huh. Я их, в принципе, могу понять, потому что иной раз там хирургическое лечение какого-то сложного кейса, оно может быть сопряжено с очень серьезными осложнениями, которые uh-huh. не, не в каждой клинике uh-huh. можно вытянуть. Поэтому, то есть, вот мои поставщики пациентов, если можно сказать. Это коллеги, которые радеют за своих сложных пациентов.
1: То есть такая практика есть, когда врачи направляют к вам. Да,
0: да. и это это абсолютно нормально.
1: Это здорово. Хорошо. Так, что мы с тобой еще хотели обсудить, Нариман? Ну, я хотел 5 каких-то или сколько ты скажешь основных рекомендаций для пациентов с камнями. Какие-то базовые принципы, которые, может быть, понятно, что бывает все очень индивидуально, но какие-то базовые принципы, которые всегда надо соблюдать. То есть как вот гайдлайны, которые нам пытаются все время маршруты, да, и определенные э, точки соприкосновения с диагностическими процедурами, там, манипуляциями. Вот что бы ты мог рассказать про своих пациентов, какие-то такие точки отчета, что точно должен сделать пациент с камнями в почках?
0: Ну, по большому счету, здесь действительно все очень ну, несложно. Первое, если, скажем, мы говорим о том, вот у пациента, скажем не в молодом возрасте, uh-huh. ну, там, 40-50 лет, без там, гиперпаратириоза uh-huh. и так далее. Uh-huh. То есть, пациент низкой группы риска, uh-huh. он получает эпизод мочекарной болезни, с которым успешно справились, uh-huh. и вот ему нужно, собственно, делать что-то, чтобы минимизировать риски uh-huh. рецидива. Помимо всего того, о чем мы говорили, uh-huh. первое, конечно, нужно пациенту держать объем диуреза, то есть объем uh-huh. мочи, не меньше 2,5 литров. Uh-huh. Uh-huh. Ну, при условии отсутствия каких-то серьезных проблем со стороны uh-huh. сердца считается что мы теряем но ну, незаметных потерь uh-huh. с порядка 700 литров uh-huh. то есть если вам нужно выдать два с половиной а 700 мы теряем, то пить, конечно, надо около 300-200. Угу.
1: А на практике это, наверное, мало
0: кто а, выполняет. Я скажу так, что это делают те, которые имели больше одного рецидива, потому что они уже не хотят, не хотят
2: повторения,
0: да. Да, И, Но проблема в том, что вот сейчас у нас выходит публикация по краткосрочным психологическим вмешательствам, угу. и проблема в том, что то в целом пищевая привычка, она вырабатывается в течение, как бы это ни звучало, но в течение 66 дней. И поэтому то есть всевозможные помощники, в том числе и приложения, работа с консультантами-психологами в том числе. То есть мы сейчас говорим о включении в команду профилактическую помощникальной болезни еще и психолога. Значит, то в целом... вот Следование этой рекомендации угу. позволяет снизить риск рецидива почти на 60%. То
1: есть это значит питьевой режим. Все-таки это основополагающее. Да. Дальше что можно сделать? Угу. И, и,
0: и питье обязательно, то есть это не должно быть так, что устал утром полтора угу. литра, вечером полтора а, литра. Вот Желательно вот. пить в течение. Угу дня и более того, если есть возможность пить и ночью, это касается пациентов с суперрецидивной формой, потому что к
1: сожалению... Может быть
0: ставить будильник, потому что к сожалению ночь, пока мы собственно не наводняем себя, моча начинает концентрироваться, и исследований на эту тему их достаточно. Второе это ограничение потребления соли, не больше 2-4 грамм в сутки. Дело в том, что соль она усиливает выделение кальция, С мочой, поэтому нужно за этим следить и обращать mm-hmm. внимание на скрытую соль. Это mm-hmm. кетчупы и mm-hmm. прочие там соль содержащие. Это там процессированные mm-hmm. мясо, mm-hmm. там колбасы, сосиски. Ну, по сути, все штан... продукты, да, да, которые... Да, да, mm-hmm. да. Там соление в том числе. что У меня был случай, когда пациент почти полностью исключил значит, соль, соль, то есть ну... убрал солонку, все, но при этом активно пользовался кетчупом Мы посчитали, что там у него получается порядка там 15-16 грамм соли каждый Обалдеть. день. Mm-hmm. Да, и Мы это убрали, и все нормализовалось. Обязательно снижение потребления белка. То есть генеральная рекомендация – это 0,8 грамм на килограмм массы тела. Это очень важно, потому что ограничение потребления белка, вернее, увеличение, скажем, при потреблении 2 грамма в сутки на килограмм массы тела, снижается выделение цитрата. Цитрат – это основной защитник камнеобразования, который связывает кальций, грубо говоря, в комплексы. Поэтому это очень важно. Следующая рекомендация – это норма потребления кальция. <связывая> потому что <связывая> если вы потребляете кальция мало, <связывая> то в кишечнике начинает всасываться аксалат. И эти камни уже становятся кальция моногидратные uh-huh. Это крепкие uh-huh. камни. Поэтому если вы много кальция потребляете, uh-huh. тогда начинается гиперкальциурия, uh-huh. и это кальция оксалат камни. Uh-huh. Потреблять кальция 1000-1200 мг в сутки. Uh-huh. И пятая рекомендация – это активный образ жизни, снижение массы тела. Да, это все то, что способствует нормализации pH мочи работе сосудов и так далее. Поэтому угу. вот эти пять простых рекомендаций, следование которых э, в состоянии обезопасить э, риск э, повторного рецидива камнеобразования почти на 80%.
1: Супер, супер. Получается, если подытожить, мы говорим про то, что мы должны пить достаточно большое количество воды. При этом даже у некоторых пациентов, даже иногда это и ночью надо будет делать, да. это уменьшение количества соли, это уменьшение количества белка, угу. Уменьшение количества кальция и вот самая... Норма, кальция. Норма кальция. да. И активный образ жизни. Да? Супер. Но ну, это то, что вот мы называем Зожем, да, сейчас все называют. Ну, в целом, да. Хорошо, Нариман, мне кажется, мы практически все обсудили. Если я что-то упустил, ты можешь добавить. Что бы ты хотел еще сказать, может быть, напоследок нашим слушателям, пациентам, нынешним, будущим, может быть, врачам. Вот какие-то пожелания напутствия, и мы тогда будем потихонечку с тобой заканчивать.
0: Ну, я бы хотел поблагодарить тебя еще раз, потому что. На самом деле, ты представляешь клинику, возможности, которые ничуть не уступает клиникам, в которых работаю я, вот по возможности каменные болезни. И я уверен, что будут и подкасты, и с коллегами из твоего стационара. Обязательно. И здесь важно показать слушателям, что у нас основная цель – это цель помочь. У нас, в принципе, достаточно с тобой работы. И мы просто хотим сделать так, чтобы пациент, наш пациент, держался подальше операционный и мы все для этого делаем. Но если уже будет нужна хирургическая помощь, то и тут мы поможем.
1: Спасибо тебе большое за эти слова, потому что действительно даже тема подкаста моего называется «А можно без операции». И идея его заключается в том, что очень часто действительно операция не нужна. И в нашей профессии, да, и в том числе и в урологии. В том числе.
0: Да, и вот на самом деле я все хотел сказать да. про... Есть три типа камней, в ага. которых операция действительно может быть и не нужна.
2: Расскажи. Это камни,
0: состоящие из мочевой кислоты, они очень да. хорошо растворяются. Ага. Это инфекционные камни, есть такие кейс-репорты, грубое описание mm-hmm. клинических mm-hmm. случаев, где описано растворение камней длительным курсом антибактериальной mm-hmm. терапии, но мы а, не идем этим путем, потому что, mm-hmm. к сожалению, на, на сегодняшний день около 20-30 тысяч пациентов погибает mm-hmm. от, от избыточной антибактериальной терапии, связанной с ней коллатеральным mm-hmm. грубо говоря, повреждением. И цистиновые камни, в целом, возможно их растворение, но в меньшей степени. Поэтому mm-hmm. вот пациенты с этими группами камней, они действительно могут Могут обойтись без операции, и когда это получается, они это видят за чудо, хотя ты понимаешь, что чуда-то нет, есть просто понимание состава камня и есть понимание действия твоих э, рекомендаций. э, то есть, ну, патофизиология, ну, по да, сути. Да.
1: Ну, на самом деле это очень здорово, потому что действительно наша основная задача при любой возможности, конечно, пациента... Обойтись? Да, да. Без пациента ограничить от операции, вообще его туда не вести в операционную. И, на самом деле, на практике мы стараемся все наши действия предпринимать, чтобы этого не случилось. Поэтому... Мне очень
0: нравится изречение, что лучшая операция да. ⁇ это та которые удалось избежать. Да,
1: да, Спасибо тебе большое, Нариман. Хочу вам напомнить, что сегодня у меня в гостях был Нариман Кадиханович Гаджиев, доктор медицинских наук, руководитель отделения эндоурологии Первого медицинского института нашего в Санкт-Петербурге. Также ты директор клиники по лечению мочеками Stone на болезнь. Lab, да, Stone Lab. Да. Я обязательно все оставлю ссылки на Наримана. Пожалуйста, если у вас остались вопросы, во-первых, вы можете задавать их в подкасте, там есть такая возможность, я обязательно их передам Нариману, либо напрямую заходите на его инстаграм-аккаунт, я тоже ссылочку оставлю. Ну, Нариман, спасибо тебе большое.
0: Спасибо. Спасибо. Кстати, хотел поделиться, буквально недавно меня включили в комитеты Европейской ассоциации урологов и УЛИС по мочекаменной ага, болезни, ага. и СУД по новым технологиям. Так что ну, поздравляйте. работаем дальше.
1: Спасибо тебе большое. Для слушателей я напоминаю, что вы слушали подкаст «А можно без операции». И теперь вы знаете, что если у вас возникли проблемы с камнями или с околощитовидными железами, вы знаете, кому обратиться.